0: Radio Trescienza Buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Trescienza. Da Marco Motta oggi al microfono. Tra poco avremo il piacere di avere nuovamente ai nostri microfoni Carlo Rovelli per parlare del suo nuovo libro Helgoland appena pubblicato da Delphi che ci riporterà a un anno cruciale per la fisica, la scienza, la nostra comprensione della realtà, il 1925. Prima però eh, torniamo al 1943, eh, oggi è l'8 settembre e come avrete già sentito a partire da eh, prima pagina Radio 3 oggi sta ricordando e raccontando le tappe per tappe, diciamo la giornata cruciale dell'armistizio con la voce di Marcello Flores che ci porta tra l'altro, come sentiremo tra poco, in un luogo frascati che nel dopoguerra diventerà un ambiente di rinascita per la fisica italiana in con la creazione dei laboratori nazionali di Frascati. Ascoltiamo Marcello Flores.
1: Frascati, ore 11.30. Da parecchi giorni, ricorda nelle sue memorie il giornalista Paolo Monelli, le voci dell'armistizio erano insistenti. Si diceva che in Calabria le nostre truppe non combattevano più. La mattina... Centinaia di apparecchi sorvolavano frascati e i castelli romani, facendo paurosa rovina. In effetti è a quest'ora che ha luogo il bombardamento di 130 B-17 americani che sganciano in poche ore 1.300 bombe su frascati. Moriranno 500 civili e 200 soldati tedeschi. Ma l'obiettivo degli alleati, che è colpire il comando tedesco del Feldmaresciallo Kesselring, fallisce anche se metà città verrà distrutta. L'8 settembre, tuttavia, non verrà ricordato per questo evento tragico, ma per essere il giorno in cui viene ufficialmente comunicata la notizia dell'armistizio che l'Italia ha firmata il 3 del mese a Cassibile, all'insaputa perfino di molti ministri del governo e di parecchi generali dei comandi militari. L'8 settembre prepara il terreno all'occupazione tedesca, segna l'avvio della resistenza italiana dà inizio alla guerra civile che terminerà nell'aprile 1945 con la vittoria degli alleati e dei partigiani che sono insorti al nord. La fine del fascismo, con la caduta di Mussolini il 25 luglio, aveva creato le condizioni per cercare di sganciarsi dall'alleato tedesco e porre fine al baratro di violenza criminale in cui il fascismo aveva coinvolto l'Italia intera. Lo sbarco alleato al sud e le sconfitte militari tra cui la rovinosa campagna di Russia, pongono all'ordine del giorno la fine dell'alleanza con la Germania, che il re e il nuovo governo Badoglio aspettano tuttavia a denunciare, costretti alla fine a una resa incondizionata che il generale Castellano firma in Sicilia con Vedel-Smith, inviato da Eisenhower, a spiegare i termini dell'armistizio. Ma l'8 settembre non è soltanto la fine dell'alleanza con il nazismo e lo schierarsi di fatto a fianco degli eserciti alleati che risalgono la penisola per riconsegnare al paese la libertà perduta più di vent'anni prima. È anche il giorno in cui le istituzioni che avrebbero dovuto incarnare l'Italia, il re e gli alti comandi militari dell'esercito, fuggono e lasciano il paese, tanto i soldati quanto i civili, in balia degli eventi e senza guida, fin quando questa non verrà assunta nelle forme limitate che potrà avere dall'insieme dei partiti antifascisti. «Tutti a casa» sarà il fortunato titolo di un film diretto da Luigi Comencini e con protagonista Alberto Sordi che racconterà nel 1960 lo sbandamento dei soldati, i timori e le paure della popolazione civile, ma anche la volontà di riscatto che, malgrado i propri governanti, gli italiani riusciranno ad affermare e a trovare nei venti mesi che condurranno alla liberazione del paese. Ma la giornata è ancora lunga. Siamo appena al mattino dopo il bombardamento che c'è stato a Frascati.
0: Era la voce di Marcello Flores per Un giorno nella storia, il progetto curato da Federica Barozzi dedicato al giorno eh, dell'armistizio, il racconto continuerà per tutta la giornata eh, qui a Radio 3 e da Frascati nel 1943 ci spostiamo ancora indietro nel tempo, nel 1925 e ci spoggi- spostiamo in direzione nord, approdiamo eh, su un'isola del mare del nord con una guida davvero speciale Buongiorno Carlo Rovelli
2: buongiorno Merca, buongiorno agli ascoltatori
0: grazie per essere con noi Carlo Rovelli ha bisogno davvero di poche presentazioni fisico, scrittore, autore ormai di numerosi libri che hanno avuto un successo internazionale da sette brevi lezioni di fisica, ordine del tempo, la realtà non è come ci appare da pochi giorni è in libreria il nuovo libro firmato da Carlo Rovelli il titolo è Helgoland lo pubblica ad a Delphi. e Helgoland è proprio l'isola nel mare del nord al largo delle coste tedesche a cui accennavamo. Carlo Rovelli prima di spiegare perché il suo racconto parte proprio da qui. Lei c'è mai stato?
2: Sì, eh, molti anni fa, prima di pensare di scrivere questo libro, quindi senza eh, secondi pensieri, ehm, è un'isola molto piccola, spoglia, brulla, battuta dai venti, un posto abbastanza estremo, affascinante.
0: E tanto che eh, appunto ci sono eh, diciamo eh, commenti celebri come quello di Goethe che diceva che sull'isola sacra può essere sperimentato lo spirito del mondo. Helgoland è l'isola dove nell'estate del 1925 un giovanissimo Werner Heisenberg a 23 anni si ritira per cercare di Eh, dipanare la matassa di problemi che erano emersi nel tentativo di spiegare il bizzarro comportamento degli elettroni attorno al nucleo eh, dell'atomo allora Carlo Rovelli eh, a un certo punto Werner Heisenberg scrive Avevo la sensazione, dopo quei giorni eh, che sono stati, si sono rivelati molto proficui e felici per lui Avevo la sensazione che attraverso la superficie dei fenomeni stavo guardando verso un interno di strana bellezza Che cos'è che, che vede, che, che intuisce, a cui riesce a dar forma Werner Heisenberg?
2: Questo è il momento chiave eh, della nascita della meccanica quantistica, eh, quindi di quella che è il cuore della fisica contemporanea e eh, questo momento chiave proprio eh, si può individuare in una, in una notte perché ci sono i, i diari, i racconti di Heisenberg in, in, in questa avventura straordinaria che culmina, questa notte culmina diciamo 20 anni o più di confusione su tutti questi nuovi esperimenti, queste nuove misure, questi fatti che riguardavano le cose piccole, soprattutto la fisica atomica, ma non solo, eh, da cui non non si riusciva a uscire. C'era Bohr, c'erano grandi scienziati, Einstein stesso, che avevano iniziato a avere delle idee su come potesse funzionare il il mondo a piccola scala, Eh, c'erano delle tracce, ma era tutto molto confuso, ci si aspettava che un'idea nuova nascesse e questo ragazzo, giovanissimo, 23 anni, è straordinario, anche gli altri protagonisti principali di questa storia in quell'anno sono, sono tutti giovanissimi, ecco questo ragazzo si ritira sull'isola perché eh, soffre di allergie, di come si chiama, febbre da fieno… Il, e eh, lì in quest'isola non ci sono alberi eh, Uli, eh, Joyce nell'Ulisse la chiama eh, Helgoland con un solo albero effettivamente, effettivamente spoglia e quindi va molto bene se uno ha allergie e lui sta lì eh, si immerge in questi problemi eh, fa calcoli su calcoli, trova, cerca idee strane e a un certo punto ha una idea straordinaria e questa idea straordinaria è veramente un salto è l'inizio della meccanica quantistica
0: è lì che appunto Werner Heisberg lei lo ha citato e l'ha eh, raccontato sono tanti i protagonisti di questa rivoluzione spesso eh, si mette diciamo fra virgolette in contrapposizione l'opera più solitaria di Einstein nella formulazione della eh, teoria della relatività e quella collettiva eh, della formulazione appunto della eh, fisica quantistica ce l'ha ricordato anche un nostro ascoltatore a sua volta un fisico ieri su Twitter quando abbiamo lanciato questa pur- puntata Carlo Enrico Bottani che appunto ha ricordato eh, le figure di Planck anche dello stesso Einstein, di Schrödinger, ma sono tantissimi, eh, Born, Bor, eh, perché eh, l'intuizione felice di Heisenberg ha un valore speciale invece Carlo Rovelli?
2: Allora, sì, indubbiamente la meccanica quantistica è un'opera eh, collettiva, diciamo. Heisenberg eh, costruisce su tutto il lavoro straordinario fatto da Niels Bohr e del suo gruppo, costruisce sulle idee di Einstein, costruisce su tante altre cose, non solo, ma sull'isola ha un'idea eh, da cui nascerà un lavoro, un, pic- un piccolo breve lavoro assolutamente magico, straordinario, che viene pubblicato quello stesso anno, eh, però poi la teoria viene messa in piedi non da lui solo, ma da un gruppetto di persone che comprende il suo amico ehm, Paoli, comprende soprattutto eh, Pasqua Jordan e Max eh, Born e in parallelo, ispirato dal suo lavoro, la Dirac, da Paul Dirac in Inghilterra. Quindi Insomma c'è tutto un mondo di persone intorno, però <coughs> eh, c'è un salto chiave. Fino a quel momento c'era una confusione completa e e dei pezzetti e lui aggiunge l'idea nuova, eh, che è un'idea straordinaria che cerco di raccontare nel libro. Io metto in luce questo eh, nel libro anche perché… Questo non è il modo usuale di introdurre la meccanica quantistica nei corsi universitari e non è il modo usuale in cui di solito viene raccontata. Di solito si studia Schrödinger e Schrödinger nella mente di tutti è più l'iniziatore della meccanica quantistica che non Heisenberg. questo è, io penso è, è un errore storico, diciamo, il, il, il premio Nobel per la scoperta, per l'introduzione in meccanica quantistica è stato dato a Heisenberg, eh, il lavoro di Heisenberg è del 25, il lavoro di Schrödinger sono dell'anno successivo, I, i risultati tecnici di Schrödinger sono stati anticipati l'anno prima da Heisenberg e i suoi amici, da Paoli per esempio, e, ma soprattutto ehm, Schrödinger dà una, che, che lavora in maniera indipendente eh, si avvicina alla meccanica quantistica costruendo quest'idea delle onde l'onda psi, la funzione d'onda, gli elettroni sono delle onde che ha un'enorme influenza, perché è molto più semplice da capire che non l'idea di, di Heisenberg, che era tutt'altra, che non c'entrano niente le onde. È il fatto che un elettrone non è una pallina, ma è un'interazione con qualcos'altro. E eh, il mio libro non è solo un libro di storia della meccanica quantistica, è un, un, una discussione su come io penso bisognerebbe pensare alla meccanica quantistica che tuttora ci confonde per avere le idee più chiare e io credo che l'approccio eh, di Heisenberg, eh, il modo, l'idea iniziale che ha aperto tutto questo, che è quella trovata sull'isola di Helgoland, è la chiave giusta per comprenderla e non le onde introdotte da Schrödinger.
0: Carlo Rovelli, quando si parla di meccanica quantistica le idee sono eh, affascinanti, ma al tempo stesso complesse e spiazzanti soprattutto, confliggono eh, col nostro senso comune. Tra poco torneremo eh, anche su questo aspetto. Lei dice, quando racconta appunto del contributo eh, di Heisenberg, che poi insomma sono tre eh, le idee chiave eh, che... Eh, Ci aiutano a comprendere eh, come funziona eh, il il mondo e sono osservabili probabilità e granularità. Senza entrare naturalmente troppo nei eh, dettagli tecnici, che cosa significano, che valore hanno questi questi tre
2: fattori? Sì, sono tre le novità concettuali della meccanica quantistica. Due sono relativamente semplici e chiare e una è quella misteriosa. Quelle due semplici e chiare sono la granularità, cioè diciamo a piccola scala il mondo è fatto di granelli in qualche senso. Non è difficile immaginarlo, non c'è continuità nel piccolo, si diventano granulari le cose. Per esempio, eh, la luce è ben descritta da un'onda, le onde di Maxwell, le onde elettromagnetiche, ma fino a un certo punto, se la guardiamo nel dettaglio, scopriamo che è fatta di fotoni e i fotoni hanno molti aspetti particellari, sono delle palline. Eh, più precisamente, l'energia di un'onda elettromagnetica può solo avere certi valori e non altri, è fatta, quindi ci sono dei pacchetti di energia. Un'idea che è precedente ad Heisenberg e Einstein, che ha questa idea eh, parecchi anni prima. Quindi eh, la granularità è la prima idea. La seconda idea è una scoperta eh, s- sorprendente, ma in fondo mh, neanche tanto se la guardiamo su scala più grande, e cioè che non è vero che esistono delle equazioni deterministiche che, determina, che, che in principio conoscendo esattamente il presente possiamo calcolare il futuro non è vero, nell'evoluzione del mondo c'è un, uh, gioca la probabilità diciamo. Eh, come Einstein diceva col suo linguaggio molto colorito Dio gioca dadi quando fa funzionare l'universo lancia dei, dei dadi e sceglie a caso e quindi c'è una, 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 un'incertezza nella possibilità di calcolare il futuro del presente dal, dal, dal presente che è intrinseca, che è nelle cose, insomma, le cose non sono, non c'è un determinismo assoluto. E queste sono le due idee facili, diciamo, una volta uno l'ha capito e dice vabbè, il mondo è fatto così, pensavo fosse fatto diverso. Poi c'è la terza idea, quella è quella introdotta da Heisenberg, che è l'idea chiave, ed è il fatto che eh, gli oggetti in sé non dobbiamo pensarli come oggetti isolati che hanno delle proprietà, e poi ogni tanto soli guardiamo vediamo queste proprietà interagiscono con qualcos'altro manifestano queste loro proprietà no, quest'idea che gli oggetti isolati da soli hanno proprietà non funziona quando andiamo nelle cose piccole nelle cose eh, atomiche gli oggetti interagiscono si manifestano eh, ma hanno proprietà soltanto quando si manifestano soltanto quando interagiscono e queste proprietà sono relative a, a, a ciò con cui interagiscono quando, quando Heisenberg torna dall'isola con questo suo primo conto, scrive all'amico, il suo grande amico compagno che era eh, Pauli, Wolfgang Pauli, un compagno degli studi e poi hanno lavorato insieme, hanno fatto un sacco di cose, gli scrive: Tutto è ancora confuso, ma eh, l'elettrone non avrà più un'orbita. Cosa vuol dire? Vuol dire che pensare all'elettrone, gli elettroni che girano intorno agli atomi, come eh, produttori di effetti è corretto, ma pensarli, Dove sono, quando non producono nessun effetto, non interagiscono con niente, non ha senso, quindi non hanno un'orbita.
0: Carlo Rovelli, lei ci ha aperto diciamo, uno, uno squarcio nella portata rivoluzionaria di, questa, di questo nuovo modo di eh, guardare la realtà, naturalmente ricordo anche agli ascoltatori e ascoltatrici che possono sempre inviarci messaggi al 335 56 296 anche via eh, Whatsapp e eh, quello che lei accennava eh, l'intuizione eh, felice di Werner Heisenberg è quello che eh, diciamo, costituisce poi l'ossatura della sua lunga meditazione, diciamo sul mondo che conduce nel libro eh, Helgoland, cioè quest'idea della della visione relazionale della realtà, di abbandonare una visione in qualche maniera basata sulla sulla sostanza, sull'oggetto, ma invece eh, che si concentra sulle, sulle relazioni. Ci aiuta un po' meglio a capire la portata di questa visione?
2: Sì, è per questo che è, che è interessante tutta questa storia, diciamo. Perché non è solo una storia degli atomi, non è solo una storia di come funzionano gli elettroni, che vabbè, insomma, funzioneranno come funzionano. È, è una storia che mette in discussione la nostra visione della realtà eh, in maniera molto profonda e ci obbliga a ripensare la, la realtà eh, diversamente. Eh, diversamente, diciamo, i filosofi hanno spesso ripensato la la realtà diversamente e in un certo senso molte di queste delle idee eh, non sono nuove nella storia della filosofia occidentale oppure anche orientale io faccio alcuni cenni sulla filosofia orientale e, quello che è straordinario è che è la fisica che, che ci porta là diciamo, è, è lo studio concreto rigoroso eh, eh, in laboratorio degli oggetti concreti che ci dice che gli oggetti concreti non sono sono veramente oggetti concreti isolati sono qualcos'altro sono nodi eh, di interazioni e quindi nel libro eh, parlo di Eisen parlo di questo passaggio parlo di di tutta la discussione che c'è stata intorno a quello cercare di capire ma poi il discorso si amplia eh, perché questa scoperta ci forza a un ripensare direi a livello della filosofia, della metafisica, di come è fatto il mondo, che cosa c'è, lui pensa un un po' tutto e credo se da un lato eh, le cose non sono chiare perché ci sono discussioni tuttora ci sono convegni di filosofia, di fisica, ci sono, io spesso partecipo a discussioni anche accese su, su, su come pensare a tutto questo, eh, quindi se da un lato c'è confusione, però dall'altro questo modo di pensare relazionale che la meccanica quantistica ci suggerisce… È anche una forza nuova per ripensare a tante cose e che, che risuona poi con tante altre. Il pensiero relazionale è dappertutto nel, nel nostro modo di pensare al mondo e quindi ci apre prospettive nuove per pensare alla realtà, per pensare alla materia e anche per pensare a noi stessi, che cos'è il nostro essere nel mondo che è un essere in relazione col mondo. Carlo Rovelli ci stanno scrivendo numerosi
0: nostri ascoltatori al 3355634296 per esempio Michele da Parma che dice io sono Tim Einstein la mancanza di determinismo è dovuta alla nostra pochezza di mezzi e non a una qualità intrinseca della realtà
2: c'è oggi una una nutrita schiera di sia fisici che filosofi che la pensano esattamente così cioè eh, che pensano che Uh, no, no 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 quest'idea di che, che, che Dio giochi a dadi e che, e che le proprietà non esistano Uh, se non nelle con qualcos'altro è troppo radicale, stiamo attaccati alla, alla, alla visione del mondo che invece era quella che ci piaceva di più, quella della fisica classica questo si può fare ma dei costi molto grandi uh, ci obbliga a pensare che esistono cose assolutamente invisibili che non vedremo mai ci obbliga a pensare addirittura che esistono mondi paralleli dove le cose succedono che non sono percepibili da noi uh, e io non credo ci porti avanti, nel senso che ehm, io, diciamo, io nel libro racconto questo, questo piccolissimo episodio che per me è, 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 io ho un collega, un filosofo, un bravissimo filosofo che sta a New York che la pensa esattamente come questo ascoltatore che lei eh, ha citato e una volta mi ha detto Carlo ma davvero tu pensi che degli esperimenti fatti in laboratorio con dei pezzetti di ferro, dei pezzetti di, eh, di vetro, dei, dei fili di rame possano farci cambiare la nostra concezione metafisica di, cosa fatta la, 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 di come è fatta la realtà?
0: E lei cosa ha risposto e, Carlo Rovelli?
2: È una, domanda, è una domanda ottima, potentissima, io ho dormito delle notti su questa domanda, poi, poi ne sono uscito e l'uscita è questa secondo me… Eh, che cos'è la nostra visione metafisica su cos'è la realtà, se non il risultato del nostro interagire con pezzetti di legno e pezzetti di, 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 di pietra per generazioni, che ci ha insegnato che questo è un buon modo di pensare il mondo. Ma non c'è l'ha mica detto, buon Dio, che il mondo è fatto così, diciamo. È la nostra abitudine a trattare le nostre scale che ci ha portato a una certa formulazione... Eh, diciamo sull'ontologia del mondo naturale che funziona bene alle nostre scale ma non è garantita da nulla e io credo la forza della scienza e e l'utilità della scienza eh, è proprio il fatto che ci permette di aprire la mente e trovare altri modi di pensare alla realtà.
0: Ecco Carlo Lavalli, per eh, capire l- questa visione diciamo di eh, interpretazione relazionale della realtà ci costringe per esempio andare oltre al paradigma eh, che appunto è stato eh, dominante per la fisica eh, classica tra osservatore e oggetto osservato in che senso?
2: Nel senso che eh, diciamo, eh, si è, si è, tutta la discussione sulla mh, meccanica quantistica è stata una discussione sulla relazione tra l'osservatore e l'oggetto osservato io credo eh, io e tanti altri eh, eh, credo che la, la, la soluzione è molto semplice l'osservatore è esso stesso un pezzo della natura e quindi non c'è un osservatore o un oggetto osservato ci sono tanti pezzi di natura che interagiscono l'uno con l'altro che si osservano a vicenda e questa è la migliore immagine che abbiamo del mondo Eh, tantissimi punti di vista che si si, si intersecano si parlano ovviamente costruiscono una visione comune ma non necessariamente una versione coerente comune in tutti i dettagli è una carta delle prospettive sulla realtà che abbiamo piuttosto che una visione dall'esterno come se ci fosse qualcuno fuori dalla natura che può descrivere tutto esattamente
0: questo ci dà l'idea di, de, della portata davvero eh, sovversiva, in qualche modo, della eh, nostra comprensione della realtà che eh, sorge dalla meccanica quantistica. Una teoria che ormai ha eh, di fatto un secolo, ma che in qualche maniera Carlo Rovelli fatica a, a permeare davvero la nostra eh, visione eh, complessiva della realtà. E il suo tentativo è anche quello, appunto in questa eh, lunga meditazione, che parte eh, dal, dall'isola di Helgoland e dal ritiro diciamo, di Werner Heisenberg Eisenberg, per poi arrivare a riflettere anche sulla nostra indagine sulla, sulla natura della coscienza umana sulla nascita del significato nella, nella realtà insomma ci sono tanti aspetti cita eh, la, la sua scoperta di autori eh, per esempio come Nagarjuna del filosofo indiano del secondo secolo e cita anche eh, e le vorrei chiedere di raccontare perché le è così caro eh, alla fine del libro però lei ringrazio oltre a Werner Heisenberg anche Alexander Bogdanov per chi di noi non ha familiarità con questa figura chi era Alexander Bogdanov?
2: È molto poco conosciuto eh, Alexander Bornavo o Bogdanov. Eh, per me è stata una scoperta eh, abbastanza tarda e sono rimasto completamente affascinato da questo, da questo personaggio. Pensi che la sua opera principale non è ancora tradotta in inglese, la stanno traducendo in inglese adesso, sarà pubblicata fra poco. Sono vari testi tradotti anche in italiano, ma, ma il testo principale no. Eh, Bogdanov era un amico di Lenin. Eh, è stato estremamente complesso, è stato uno degli intellettuali principali um, insieme con Lenin, forse il numero due del movimento bolscevico, eh, è stato un medico molto importante nella storia delle trasfusioni sanguigne, è stato molto del sapere attuale sulla possibilità di fare trasfusioni sanguigne eh, viene eh, da lui, è stato uno scrittore di successo, ha scritto dei libri di fantascienza, ehm, è, è stato un pensatore molto articolato che ha messo insieme le idee di Ernst Mach, che è il filosofo a cui si sono ispirati sia Einstein che Heisenberg, con le idee di Engels. Per costruire una, eh, diciamo, quello che lui voleva all'inizio potesse essere una base del movimento rivoluzionario eh, russo all'inizio del secolo scorso, eh, che è stato poi attaccato violentemente da Lenin. Eh, il suo pensiero si è un po' perso ma poi è è, è riapparso sotterraneamente nell'influenza che ha avuto sulla teoria dei sistemi, sulla cibernetica su alcune parti del pensiero tedesco e poi attraverso questo il pensiero occidentale quindi diciamo, è un personaggio di estrema complessità eh, intellettuale politica, eh, letteraria e che cosa ha Eh, a che fare con tutto quello
0: che lei ci ha raccontato sulla eh, nascita della meccanica quantistica e la visione della realtà che, che comporta
2: Ha a che fare molto perché eh, la polemica che lui ha avuto con Lenin eh, è esattamente... La polemica eh, fra le possibili diverse interpretazioni meccaniche quantistiche in un certo senso, ovvero la reazione di Lenin al pensiero di Bogdanov, che molti conoscono in Italia indirettamente, perché Lenin ha scritto un testo filosofico che è Materialismo eh, ed Empirio Criticismo, criticando l'empirio criticismo, che sono le idee di Mach, le idee di Heisenberg, della meccanica quantistica di Einstein. Quindi, diciamo, il motivo, prima parlavamo di questo strano mondo non... dove non c'è più la materia. Materia, queste sono idee che non vengono dalla fisica, vengono dalla filosofia, la fisica se ne è appropriate e sono le stesse idee che Bogdanov, pur influenzato come Heisenberg, come Einstein, dalla, dalla, da, da alcuni aspetti con i filosofi come Mack, propone e Lenin lo critica violentemente usando gli argomenti che a noi ci sembrerebbero naturali andare contro gli argomenti del, del, del senso della comune in qualche maniera che lei ha detto prima no? lei dice ma insomma la materia è la materia eh, che, che senso andare a discutere questa cosa qua facciamo confusione, questo è esattamente quello che fa Lenin nel suo libro difendendo quello che chiama materialismo contro quello che interpreta come un idealismo che invece non è un idealismo eh, è, 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 è come dire, della materia Lenin dice siamo sicuri che il mondo è fatto di materia e tutto il resto viene di lì, siamo sicuri della materia, sappiamo cos'è, sono le particelle che si muovono nello spazio e Born, dove gli risponde tu Lenin stai dimenticandoti che la scienza avanza, che questo è quello che si pensava nell'ottocento, che impariamo di più stai addirittura dimenticandoti la lezione stessa del materialismo dialettico che è che, è le, che, è, che è il sapere evoluzione, cambia, e dialettica va avanti E quindi il dibattito eh, negli anni 30, 30 poi 20, 30, eh, fra fra Bogdanov e Lenin rispecchia esattamente il dibattito sulla… possiamo prendere su serio queste idee estremamente radicali della meccanica quantistica. Bogdanov era troppo radicale non solo per questo lato della cortina di ferro perché in fondo ero un comunista ma anche per quel lato della cortina di ferro infatti poi sarà fra quelli che Stalin ci diciamo, voleva di torno
0: Idee radicali che rimangono radicali ancora oggi quelle che Carlo Rovelli ci ha illustrato eh, anticipandoci appunto, alcuni dei contenuti di un libro che come avete capito è molto ricco e complesso di cui vi raccomandiamo eh, la lettura che è davvero affascinante il il Titolo del libro è Helgoland, lo pubblica ad Elfio. Ringrazio molto Carlo Rovelli per essere stato eh, con noi oggi a Radio Trescenza, che si chiude qui. Ringrazio anche Anna Maria Giordano al, alla regia oggi. Paola Brai, alla parte tecnica. E naturalmente da tutto il gruppo di Radio Trescenza Roberta Fulci, Paolo Conte, Rossella Panarese e Marco Motta. Auguro di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.